0: 大家好，我是王美好。今天呢，继续我们的内容，我是如何把自己从抑郁情绪中解救出来的？希望通过这样的形式跟大家分享一些帮助我自己和我的朋友们走出阴霾的切实可行的方法，希望能帮到同样也在经历着不开心的朋友们。孩子的教育问题呢，真的是父母们最大的焦虑来源之一了。网上呢，常常会有那种啊，父母辅导孩子做作业的时候痛苦万分，甚至是大发雷霆的视频。我的朋友呢，也经常会来找我，然后他们会跟我说呀，就是因为孩子的教育的问题呢，非常的苦恼，呃，着急上火，甚至不知所措。有一次呢，有一个朋友都急哭了，他怕自己呢，嗯，教育不好孩子，怕他的孩子以后呢，成为一个，嗯、呃，可能学习也不优秀，心理也不健康，或者是过得也不太好的人，嗯，然后呢，我就把他喊出来，一起到风景优美的这个西湖边呢，吃了顿饭，然后呢，散了散步，聊了一聊。我跟他说呢，其实我觉得吧，就算我们用全世界最优秀的方法去教育孩子，孩子呢也不一定能够成为一个完美的人。既然如此呢，那就不要给自己定一个必须要把孩子教育好的要求，压得自己和孩子呢都喘不过气来。我的话音呢、啊、还没落呢，我的朋友就立刻觉得，诶，好像舒服了很多。嗯，是因为他看到了西湖的美景吗？<笑>我想啊，可能是他发现了，嗯，这个目标啊，就是他自己强加给自己的要求，而且呢，嗯，怎么算是教育好了呢？这个目标其实也根本就没有一个衡量的标准，甚至呢也没有止境，所以呢，他也会觉得，其实确实我们没有必要给自己强加一个必须要把孩子教育的非常好的这样的一个要求。嗯，然后呢，我就开始跟他回忆起了我自己和他的自己的一些成长的经历，嗯，想去探索一下我们被教育的方式和成长的结果之间是否有一定的这个确定性的关系。然后呢，我和他呢几乎都是在被散养啊、呃，无人辅导，甚至我们那个年代呢，爸妈都没有空来照顾我们。我们俩差不多是在这种情况下长大的。那我和他的父母的在经济啊和知识上呢，其实嗯也帮不上我们什么忙。那所以长大之后呢，我跟他。我们都是在一种没有得到扶持，都是一个人去努力争取生活所需，并且呢，也都还要反过来再去反哺我们的父母和家庭，就是大概是这样的一种生活。那如今呢，虽然我跟他其实也还是要为生活奔忙，然后也会面临很多的困难，但是我们其实还还可以吃得饱、穿得暖。然后呢，都能把家人照顾得还不错。然后呢，嗯、呃，也依然善良，依然对生活充满热爱。所以呢，至少从我跟他的这样的一些经历来看呢，我觉得我们好像也并没有因为家庭当年无法带来非常好的教育，就在我们俩长大之后过得特别差。就好像说，呃，我们并没有觉得这个一定是没有受到或者是很好的一个教育条件的话，长大之后就。完全生活会不好，就是不存在这么一个特别，呃，极致和这么一个确定的关系。嗯，然后再然后呢，我就开始跟他，呃，让他去开始跟我吐槽他孩子在哪些方面让他感到焦虑。结果呢，我发现，其实在我这个旁观者看来呢，那些方面呢，都是他的孩子的非常特别啊、呃，非常值得欣赏的点。比如啊，他会跟我说呢，他觉得他孩子特别喜欢宅在家里面，不爱出去。我说那你们之前他他们之前有去外地支教，我说那你们之前去外地支教的时候呢，那孩子开心吗？然后他告诉我说，哎呀，孩子当时特别的开心，而且呢，跟去就是同去外地支教的这些人相处得非常的好。然后孩子呢还说以后还想再去。我说那所以并不是孩子对外面不感兴趣嘛，他只是。呃，很想去户外，或者是去参加他比较就他自己比较感兴趣的活动而已。那喜欢公益类的活动，然后还能跟陌生人去迅速的建立好良好的关系，然后更喜欢大自然和原生态的地方，这些不是都很不错吗？然后再比如呢，他说孩子啊，做题的时候非常的马虎。嗯，明明会的题经常的出错误，而且呢，孩子花了太多的时间在看书和画画上，常常呢不想去上学。那我就问他了，那是不是孩子的成长和发育会比较快一些，然后觉得现在的学校教的内容可能都会啦，不屑于学？然后他说，对对对，他的孩子也是这么说的。他的孩子说，觉得，哎呀，现在学校教的东西太简单了。他都会了，然后觉得没意思，然后我就说那，那就说明你家孩子的这个智力水平还挺高的嘛，而且她是个女儿嘛，那肯定女孩子其实小的时候她会长得比较快，所以她因为我记得我小的时候也是，就是也没费什么力气就学习就很好，因为应该很多的小女孩可能都会呈现出这样的一个情况，然后呢，那。而且啊，其实每个人学习的速度啊和掌握知识的这个量本来就不一样，只是我们现在的这种教育模式呢，只能让所有的孩子按照同样的步骤和进度去学习。那如果是这个已经超前的小孩子，那本身他是很厉害的嘛，那为什么要生气呢？<笑>然后想办法去帮他，嗯，练得更专注一些就好了，对吧？不要让他本来会的题也错掉。但是也没有必要就觉得，嗯，特别生气什么的。然后听了我说这些，他突然才意识到，原来孩子同样的一个表现，在他的眼里都是缺点和问题，然后在我的眼里呢，还正是他女儿的一些呃优点和特别之处。然后呢，他也后来就回想起来，他说：“其实啊，他女儿在班上有好多同学都挺崇拜的，然后家长呢还常常来去跟他打听他是怎么教育孩子的，然后给孩子提供了一些什么呀。”所以嘛，就是其实他女儿真的还是有挺多的优点的，只是因为他着急，所以他在他看来有很多地方他都认为是一些缺点和问题。然后呢，嗯。我们俩走着走着，他也决定呃以后呢，他也可以试图去准备一下视角，换个角度去看，然后多发现和关注一下他孩子的优点和特色。而且呢，就是我对他说啊，嗯，爱爱看书和画画呢，是我觉得特别好的习惯。其实很多人呢，想养成一些习惯或爱好是很困难的，怎么还可以为这个生气呢？我不知道大家还记不记得我之前的内容啊？可能时间有点长，就是我们谈过热爱这个话题。热爱可抵岁月漫长，热爱是人的出口，热爱呢不至于让一个人啊以后没有饭吃。其实有热爱是很珍贵的。很多成年人最苦恼的就是不知道自己喜欢什么。如果孩子能够表现出对一些事物的兴趣，只要这个事物是正向的，只要条件允许。只要是相对安全的，那不如就尽量去给孩子提供尝试和深入研究的机会，多好呀！去支持孩子。嗯，我们总不希望自己的孩子对万事万物都没有兴趣，然后觉得生活寡淡乏味吧？据说现在就有很多年轻人都有空心病，当然了他，它跟嗯它有很多因素组成，但是也是确实很多人真的到现在都没有找到自己很喜欢的。呃，一件事物啊，或者是一些东西，嗯，要是孩子呢对一些事物其实接触了几次就不喜欢了，然后我觉得呢也尽量不要就责怪和批评他们，因为其实我们每个人都一样，都是在生活当中，呃，在往前走的这个过程中进行着排除法，那很多东西呢其实看上去很美。当我们深入的去了解了，可能就觉得啊，好像也不是很喜欢，或者也不过如此，或者不想亲近，这个都是，嗯，在我看来啊，再正常不过的事情了。所以呢，就是我觉得去见识、去尝试和经历都不是成本，这个过程中孩子也会不断的去，呃，感知和认知他自己，虽然他可能没有这个意识啊，但他会他会有这个。感觉的，就他自己会慢慢的去体会，哎，我好像嗯更喜欢这样的东西，更、嗯、不太喜欢那一类的。然后呢，他也会不断的更加的去接近和更早的去找到他的这个喜欢的事物，然后不停的嗯，他就会不停的跟我解释啊，他支持了，他真的有支持孩子想做的事情，他都尽量的支持了。啊，可怜天下父母心。然后呢，跟他聊着聊着，啊，我又想起了我妈。呃，虽然呢，我也觉得我说的太多了跟他，但是，哎，我还是要继续跟他说一说的。我说你不如啊，就把自己活好，活成孩子的榜样。呃，我前面呢跟大家应该有提过，就是我从小呢是在我爸和我妈的这个关系非常不好的一种环境中长大的，然后面对我爸的各种不良的对待吧。我妈一直是那种从不反抗，甚至都不出声。这个情形呢，让我一直也处理不好，就是人和人之间的一些冲突，也常常会逃避和选择不出声。呃，就是就是你会发现，就是你爸妈或者是你妈妈的一些做法，其实会影响影响孩子的。然后呢？但是呢，我妈在家里，就我们家里最艰难的一段时期呢，是我妈一个人，呃，受苦受累撑了起来，走过了难关。这呢，让我最终就是也非常敢于辞职。前面跟大家已经聊过了，我现在辞职了。就是我辞职的那天，就想起了当年我我妈的这些过往，我就觉得我不太会去惧怕面对，呃，未来的生活当中的那些挫折和困难。嗯，所以呢，我也跟他说，我说，那你嫌弃孩子做题马虎，那你就别每天丢三落四了，对吧？也别总忘记跟别人约好的事儿。我说，你是不是也要批评自己一下？然后我觉得，你期望孩子什么样，那自己就先做到那个样子，对吧？孩子长大的过程中，其实是一直看着你的。那如果你每天愁云惨淡的，那孩子很可能也很少有笑容。你每天刷短视频，对吧？那孩子可能也会不愿意放下手机。所以我觉得，他担心和这个焦虑对孩子的培养，不如先把自己过好。那孩子看见，哎，我的妈妈过得这么，呃，令他向往啊、羡慕啊，他会朝着那个好的方向去过的。嗯，我觉得这是家长自己把自己过好，自己以身作则。就是比你去跟孩子说教或禁止会有效很多。然后呢，他不说话了。那那我继续，我就继续跟他叨叨。我说，我记得以前其实呢，他就跟我说过，他跟孩子呢一发生这个分歧呢，他们俩就会吵起来。他以前经常大晚上的给我发微信，说他跟他女儿又吵起来了。然后我就接着跟他说。我说，其实我特别羡慕他跟孩子能争吵，而且我觉得啊，这个非常的难得，因为其实我看到的更多的情况呢是父母跟孩子都不沟通，就是我和他在面对我们，就是我们自己的父母的时候，其实也是这样，是很少说话或很少有事儿沟通，然后和跟父母这个缺乏沟通呢，也让我常常的感觉到不被爱。<笑>然后也几乎呢，从来就是不跟父母去倾诉和商量，然后呢都是一个人啊，其实也很害怕，也很缺乏安全感，但是还是要去面对生活中的风风雨雨。然后这也是恰恰我知道的就是很多，嗯，遭遇了霸凌啊或者暴力这样的，或者是诈骗的这个孩子们，他们不去选择把事情告诉父母的原因之一，因为就是平时就不沟通嘛，所以，嗯，甚至有的可能沟通过。得到了一些不好的训斥啊什么的，所以他就会在他在遇到困难、遇到一些不好的事情的时候，他不选择告诉父母。所以我才觉得，就是他和孩子能够去争吵，能够去表达各自的想法，其实在我看来是一个非常好的现象，应该努力的去保持和延续住。而且呢，这样呢，他就可以了解孩子在想什么。就也可以及时的能够去发现问题和解决问题，就更不用去担心说孩子，哎呀会不会跑偏去做一些自己希望他不能去做的事情，就是所以我觉得就是争吵不怕，怕的就是没有沟通。然后呢，而且啊，其实就算孩子真的不小心跑偏了，我觉得家长也不要非常的。不知所措，然后也不要一味的去责备和打骂，甚至放弃孩子。然后我觉得要记记得及时去把孩子带回到正向的道路上，不要让他从此就在黑暗中游荡。嗯，今年呢，嗯，发生一些事情啊、呃。去年应该是二零二一年的事情，就是有一些呢中小学开始让孩子填调查问卷，然后来调查孩子是否存在抑郁问题的情况。然后呢，这个朋友呢，他们家的那个孩子也做了，然、啊、后还回来跟他说：“啊，我又不是傻子，怎么会按照实情填写呢？”这个事情应该大家也都听说了，当时在社会上还引发了很大的一个争议。我个人其实也不太赞成这种做法。我赞成国家和学校呢，应该是要去重视学生的心理状况，但是我觉得不应该用这么直给的这样的操作。不过呢，其实比起这种操作，我更担心的呢是学校在调查结果出来之后会怎么做。呃，我之前看书的时候呢，看到过这么一个案例。就是说，美国呢有一些学校，他会发现了孩子有这种，呃，类似的问题之后呢，校方就会做劝退的处理。然后那个书的观点呢是说，其实这是最不好，甚至是最不应该的一种处理方式。因为遇到这样的情况的时候，学校和老师更应该去帮助这些孩子，然后把他们向社会和生活的光明面去引导，而不是就此放弃他们。而且这不但是学校和老师本来就应该承担的责任，而且呢，这两种不同的做法很可能就决定了接下来我们的社会上是多了一个嗯沮丧，甚至是最终走向犯罪的人，还是多了一个被治愈、最终走向了美好人生的人。嗯，有一个街舞的舞者呢，我就不说他的名字了。他年少的时候呢，也很叛逆，常常跟他妈妈去作对和争吵。后来呢，他迷上了街舞啊，就远赴他乡去，嗯，苦练学习，然后成为了舞者之后呢，他就像变了一个人一样，然后开始对他妈妈也特别好，然后为人处事呢也变得，嗯，更亲和，然后也更正向可亲了。然后呢，呃，他和妈妈呢也都非常感谢和庆幸他的人生中呢遇到了街舞。其实我想呢，如果那些走偏或者发生了一些问题的孩子，能够不被抛弃和排斥，能够有啊，我说的这个抛弃不是说就之断绝关系，就是说你你不管他了，其实也是一种放弃。就他如果能够不被排斥和放弃，能够有人帮助他们找到人生的热爱，也许呢，他们就不会堕入到黑暗里去。所以呢，我觉得、啊、父母不要恐惧孩子会误入歧途。也不要在事情发生后呢去定性，甚至放弃孩子。父母和学校以及老师要做的是想办法去引导他，去帮助孩子走向更光明的那一面。那记得后来我每次再跟我这个朋友再见面的时候呢，虽然他跟孩子呢还是经常的这个争吵，但是啊，嗯，他都是当笑话一样的在跟我描述他们俩之间的争吵，而且呢还会常常的给我展示一些他孩子优化了一些什么新的作品。这些呢，就是我对父母常常因为担心教育不好孩子而忧虑这个问题的思考。那第一呢，我觉得是没有完美的教育的方法，也没有完美的人，而且呢，怎么才算是教育好了呢？没有衡量的标准。那第二呢，很多人呢就呃没有能够经历良好的教育，但是他们也并没有过得很不好。第三呢，呃，多角度的去看待孩子的行为和特征，多发现孩子的优点和特长。第四呢，是支持孩子的正向喜好，热爱难能可贵，热爱可抵岁月漫长。第五呢，是活好自己吧，以身作则，嗯，活成孩子的榜样。第六个呢，是保持好与孩子的沟通和连接。啊、呃，第七个呢是，如果他真的不小心误入歧途了，嗯，不要放弃孩子，带孩子走向光明之处。嗯，哪个父母不焦虑呢？爱之深，焦虑之切呀。但是呢，还记得吗？焦虑呢，可能引发甲状腺病变啊、呃，各种结节,节，肝胆心脏都不好。而且呢，你也一定不希望家里充斥的呢，都是一些。嗯，压迫呀，什么愁容啊，对吧？你的生活呢充满活力和阳光，孩子的世界呢也才会是这样的。嗯，你就是孩子看到的世界的模样。好了，今天呢就先到这里。希望这些听友的情况和我的一些建议呢，能给你一点点的启发和帮助。希望有一天呢，能看到你嘴角上扬，眼里有光。也一定会有那么一天，你可以嘴角上扬，眼里有光。